0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 10 giờ 7 phút thứ bảy ngày 12 tháng 8 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Ban dân vận tỉnh ủy 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận và phong trào thi đua dân vận khéo năm 2023. phân hiệu trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa tổ chức lễ bế giảng bác sĩ y khoa khóa 2 2017-2023. Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức chung kết hội thi tuổi trẻ đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa xung kích tham gia cải cách hành chính và xây dựng cơ quan doanh nghiệp văn hóa kiểu mẫu năm 2023. Phần tin thể dục quốc tế. Các nước Tây Phi hoãn cuộc họp quân sự quan trọng về Niger. Tổng thống Ukraina Zelensky sa thải loạt quan chức tuyển quân vì bê bối tham nhũng. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Ngày 12 tháng 8 tại thành phố Sầm Sơn, Ban Dân vận Tỉnh ủy Ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận và phong trào thi đua dân vận khéo năm 2023. Các đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa; Trương Thanh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Nguyễn Mạnh Khôi, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An đồng chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Hữu Đại
0: để tăng cường mối quan hệ gắn bó đoàn kết và cùng phát triển trong những năm qua ban dân vận tỉnh ủy ba tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh đã thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm tham mưu đề xuất và triển khai thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua dân vận khéo Ban dân vận tỉnh ủy ba tỉnh đã tham mưu cho Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh ủy ban hành và triển khai nhiều chủ trương nghị quyết, đề án, kết luận về công tác dân vận, dân tộc tôn giáo, phong trào thi đua dân vận khéo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, được Ban thường vụ thường trực tỉnh ủy các tỉnh ghi nhận và đánh giá cao, từng bước khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà địa phương đơn vị đã đề ra các đại biểu đã cùng nghiên cứu trao đổi chia sẻ kinh nghiệm giải pháp cách làm hay trong tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện công tác dân vận và xây dựng các mô hình dân vận khéo trên địa bàn các tỉnh từ đó tham mưu đề xuất giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận và phong trào dân vận khéo trong tình hình mới tiếp biểu như ban dân vận tỉnh ủy nghệ an đã tham mưu cho ban thường vụ tỉnh ủy ban hành chỉ thị về nâng cao hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo xây dựng mô hình dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới ở thị xã thái hòa huyện nam đàn yên thành nghi lộc quỳnh lưu mô hình dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư Ban dân vận tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tham mưu cho Ban thường vụ tỉnh ủy ban hành chỉ thị về tiếp tục tăng cường đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, xây dựng mô hình dân vận vận động hiến đất, tài sản trên đất làm giao thông nông thôn, xây dựng mô hình vận động hiến đất, tài sản trên đất làm giao thông nông thôn, mô hình xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu, ban dân vận tỉnh ủy thanh hóa đã tham mưu cho ban thường vụ tỉnh ủy ban hành các nghị quyết, chỉ thị, đề án về công tác dân vận, xây dựng mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ ở xã phường thị trấn, mô hình xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa, mô hình tổ tự quản bảo vệ đường biên mốc giới. Các đại biểu cũng đã phân tích những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong công tác dân vận và phong trào thi đua dân vận khéo của các địa phương để cùng rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả hơn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Ban dân vận tỉnh ủy Ba Tỉnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã ký Ban ký nhớ
1: phối hợp công tác dân phận giai đoạn 2023-2025. Ngày 12 tháng 8, Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa đã tổ chức lễ bế giảng bác sĩ y khoa khóa 2 2017-2023. Tham dự buổi lễ có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch ủy Ban dân tỉnh Thanh Hóa và đại diện lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh.
0: Năm 2017 là năm thứ hai, Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh khóa bác sĩ y khoa chính quy cho phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, áp dụng hoàn toàn chương trình đào tạo của hệ bác sĩ y khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội. Từ năm 2017 đến năm 2023, các sinh viên y khoa của phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa đã được học tập trong điều kiện cơ sở vật chất khang trang hiện đại, đảm bảo đúng quy chuẩn của từng môn học. Đồng ngũ giảng viên có chuyên môn cao, có kinh nghiệm của Trường Đại học Y Hà Nội và giáo viên thỉnh giảng tại các bệnh viện. Trong quá trình học tập, sinh viên được thực hành tại các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh với đầy đủ chuyên ngành và mặt bệnh phong phú. Sau 6 năm học tập và rèn luyện, 115 sinh viên y khoa khóa 2 của phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa đã hoàn thành toàn bộ. Sau 6 năm học tập và rèn luyện, 115 sinh viên y khoa khóa 2 của phân viện Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa đã hoàn thành toàn bộ chương trình đào tạo của nhà trường đủ điều kiện tốt nghiệp, trong đó có 68,7% sinh viên tốt nghiệp loại khá giỏi. Toàn khóa, có 5 sinh viên được kết nạp
1: đảng trong thời gian học tại trường. Sau đây là thông báo của Ủy ban dân tỉnh về việc thay đổi ngày tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2023. Theo lịch tiếp công dân của Thường trực Ủy ban dân tỉnh năm 2023, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 tháng 8 năm 2023 thứ ba, Tuy nhiên, do có chương trình công tác đột xuất vào thời gian nêu trên, nên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đỗ Minh Tuấn sẽ tiếp công dân định kỳ vào ngày 16 tháng 8 năm 2023 thứ Tư. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để công dân và các cơ quan đơn vị tổ chức có liên quan được biết. Ngày 12
0: tháng 8, Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức chung kết hội thi Tuổi trẻ đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa Xung Kích tham gia cải cách hành chính và xây dựng cơ quan doanh nghiệp văn hóa kiểu mẫu năm 2023. Sau gần 2 tháng triển khai, hội thi đã lan tỏa đến 93 tổ chức cơ sở đoàn, thu hút gần 200 cán bộ đoàn viên thanh niên trực tiếp tham gia. Thông qua hội thi, khẳng định vai trò vị thế của cán bộ đoàn viên thanh niên, nhất là cán bộ đoàn viên thanh niên là công chức viên chức, người lao động trẻ trong tham mưu triển khai thực hiện cải cách hành chính nhà nước, hội nhập quốc tế, xây dựng cơ quan văn hóa kiểu mẫu, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của cán bộ đoàn viên thanh niên khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở hội thi tại các tổ chức cơ sở đoàn. Ban tổ chức đã chọn được 4 đội thi đại diện cho 4 khối thi đua trực thuộc đoàn khối gồm khối quản lý nhà nước, khối doanh nghiệp, khối trường học và khối cơ quan đảng đoàn thể nội chính sự nghiệp. Bốn đội thi lần lượt trải qua 4 phần thi gồm tiểu phẩm truyền thông, hiểu biết kiến thức, thuyết trình tiếng Anh và phần thi biểu diễn thời trang. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi đại diện cho khối cơ quan đảng đoàn thể nội chính sự nghiệp, giải nhì cho khối quản lý nhà nước và giải ba cho khối doanh nghiệp và
1: khối trường học. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song 7 tháng mươi ba chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa vẫn tăng 7,74% so với cùng kỳ. Hoạt động sản xuất công nghiệp có tín hiệu phục hồi và tăng trưởng tích cực. Đây là động lực để Thanh Hóa nỗ lực phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm ba trên lĩnh vực công nghiệp cũng như sự tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế. Bài viết của phóng viên Hồng Ngọc
0: 7 tháng năm 2023, các đơn vị sản xuất phân bón trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phải đối mặt với nhiều khó khăn, giá nguyên liệu đầu vào biến động, thị trường có sự cạnh tranh gay gắt, lượng tiêu thụ sụt giảm. Để duy trì ổn định sản xuất, các doanh nghiệp đã chủ động cơ cấu lại sản xuất, tiết giảm chi phí hoạt động linh hoạt trong tiêu thụ, bán hàng và phát triển thị trường. Nhờ đó, dù không đạt như kỳ vọng, nhưng 7 tháng qua, sản lượng sản xuất tiêu thụ của các đơn vị phân bón khá ổn định. Hiện giá nông sản, đặc biệt là giá lúa gạo đang có xu hướng tăng là cơ sở để các doanh nghiệp trong ngành kỳ vọng sức tiêu thụ mặt hàng này sẽ tốt hơn trong thời gian tới. Ông Nguyễn Trung trụ, giám đốc Trung tâm chăm sóc phục vụ nông dân Việt Nam, công ty cổ phần Công nông nghiệp Tiến Đông cho biết.
1: Công ty Tiến Đông vẫn duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh tại ba nhà máy, có hai nhà máy tại Thanh Hóa và một nhà máy tại trong Gia Lai vẫn đảm bảo được ổn định công việc cho cán bộ công nhân viên trước tình hình giá cả đang biến động thì Tiên Đông đã mua nguồn nguyên liệu trước để giữ thị trường cũng như là tìm các giải pháp cơ chế chính sách giá linh hoạt để giữ thị trường vào bắt đầu đầu tháng 9 tới đây.
0: Tháng 7 năm 2023, sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa tiếp tục phát triển ổn định, hầu hết các sản phẩm công nghiệp chủ lực đều tăng trưởng tốt so với tháng trước và so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 tăng hơn 12%, có 20 trên 25 sản phẩm công nghiệp chủ yếu sản lượng tăng so với cùng kỳ, trong đó một số sản phẩm tăng mạnh như Điện tăng gấp gần 3 lần, sắt thép các loại tăng hơn 86%, benzen tăng 17,2%. Nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp chủ lực đã được thực hiện đồng loạt các giải pháp cơ cấu lại sản xuất, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại và linh hoạt các phương thức bán hàng nhằm nâng cao doanh số, nâng cao giá trị cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc công ty trách nhiệm hạn một thành viên thương mại Habeco miền Trung cho
1: biết thêm xác định trong năm tháng còn lại của năm 2023 thì về sản xuất thì chúng tôi cũng đã tập trung để thay đổi và đưa ra một số bao bì nhãn mác mới để phù hợp hơn với thị hiếu người tiêu dùng. Đồng thời về cái nguồn lực thì cũng chuẩn bị nguyên nhân vật liệu để đảm bảo cái cái sản phẩm đủ sản phẩm cung cấp ra thị trường khi có nhu cầu tăng cao, đặc biệt là trong cái dịp tết nguyên đán. Còn về cái công tác thị trường thì chúng tôi tập trung khai thác cái thị trường trọng điểm trong tỉnh bằng những cái xây dựng chính sách phù hợp cho hệ thống kênh phân phối cũng như người tiêu dùng. Sản xuất công nghiệp cơ
0: bản ổn định. Tuy nhiên, một số ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh như may mặc, giày da, xi măng, sắt thép tiếp tục gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh do thị trường biến động, đơn hàng sụt giảm. Thực tế này đòi hỏi những tháng cuối năm, các đơn vị sản xuất công nghiệp phải linh hoạt, chủ động hơn trong sản xuất, dự báo thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Năm 2023, tỉnh Thánh Hóa đặt mục tiêu, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 17% trở lên, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 200.000 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2022. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý
1: tại trung tâm chính trị huyện ủy ban kiểm tra huyện ủy hoàng hóa vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2023. trong thời gian một ngày các học viên được nghe các báo cáo viên truyền đạt những kiến thức cơ bản của các chuyên đề bao gồm chuyên đề về kiểm tra giám sát theo chương trình hàng năm đã được phê duyệt của đảng ủy cơ sở chuyên đề kiểm tra tổ chức đảng đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm của ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở chuyên đề kiểm tra việc thu nộp và sử dụng đảng phí của ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở Hướng dẫn thực hiện quy trình về việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân theo Nghị định số 130 của Chính phủ. Hướng dẫn công tác thống kê và báo cáo tháng, quý, năm và giải đáp các câu hỏi khó khăn vướng mắc về công tác kiểm tra giám sát tại cơ sở. Thông qua lớp tập huấn, giúp cấp ủy, tri bộ và cán bộ đảng viên làm công tác kiểm tra giám sát ở cơ sở, nắm được phương châm phương pháp, nguyên tắc quy định, quy trình, có phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng trên địa bàn huyện. Trong tháng 7 năm 2023,
0: cấp ủy chính quyền huyện Thọ Xuân tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển các thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đạt kết quả tích cực. Toàn huyện đã gieo trồng trên 10.000 ha vụ thu mùa, đạt 101,07% kế hoạch, tích tụ gần 169 ha đất để phát triển nông nghiệp quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao, đạt 73,3% kế hoạch. Tiếp tục chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Các ngành nghề công nghiệp tiểu thủ công nghiệp duy trì ổn định, hoạt động du lịch tăng trưởng mạnh. Tổng lượt khách du lịch tháng 7 ước đạt 112.000 lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt 22,4 tỷ đồng. Giá trị giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện đạt 223,171 tỷ đồng bằng 79,5% kế hoạch. Hoạt động văn hóa thông tin được quan tâm, tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đảm bảo an toàn nghiêm túc đúng quy chế. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ,
1: kịp thời, đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi những năm qua, hội nông dân huyện Đông Cống đã có những việc làm thiết thực, xây dựng nhiều mô hình mới mang lại hiệu quả, giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng trên quê hương. Ghi nhận của phóng viên Thúy Lượng.
0: Năm 2020, trên diện tích tranh trại rộng 4,6 ha của gia đình anh Lê Văn Thành, xã Tế Lợi huyện Đông Cống đã mạnh dạn đầu tư 1.500 gốc nho trên diện tích hơn 10.000 m2 với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng. Để giúp anh có điều kiện phát triển kinh tế hội nông dân huyện nông Cống đã tạo điều kiện để gia đình anh được vay ủy thác 500 triệu từ ngân hàng chính sách xã hội huyện qua kênh hội nông dân có vốn để đảm bảo phát triển bền vững anh Thành đã liên kết với chủ đại học nông Lâm Bắc Giang để được cung cấp giống tư vấn kỹ thuật và bao tiêu đầu ra hiện mỗi năm anh thu hoạch được hai lưới nho với sản lượng khoảng 8 tấn bán với giá 130.000 một kg anh Lê Văn Thành, xã Tế Lợi, huyện Đông Cống, phấn
1: khởi cho biết. Trồng cái nho này nó thì nó nhiều yếu tố để mình đạt được cái kết quả cuối cùng. Cần cái công kỹ thuật nó cao. Và cái lại thứ hai là cần phải bám sát thường, thường xuyên. Mình sẽ nhân rộng mô hình này ra. Để cái thứ nhất là vừa có thu nhập cho gia đình. Và cái thứ hai là tạo công an để làm cho mọi người xung quanh.
0: Gia đình anh Lê Văn Thành, xã Tế Lợi chỉ là một trong hơn 10.400 hội viên hội đồng dân huyện Đông Cống được vay vốn ủy thác qua kênh của hội nông dân đến nay dư nợ của ngân hàng nông nghiệp là sáu trăm hai mươi bốn chín tỷ đồng số tổ một trăm tám mươi tổ số hộ là năm hai trăm sáu mươi ba hộ vay dư nợ của ngân hàng chính sách xã hội là hai trăm ba mươi hai chín tỷ đồng số tổ vay là một trăm năm mươi tổ số hộ vay năm một trăm sáu mươi chín hộ ngân hàng Bưu điện liên việt là một mươi hai trăm hai triệu đồng số hộ vay một trăm ba mươi hộ các nguồn vay ủy tháp qua hội nông dân đều đầu tư đúng mục đích, đúng đối tượng và đem lại hiệu quả kinh tế, thu hút lao động và giải quyết việc làm tại chỗ cho hội viên nông dân. Ông Nguyễn Văn Sáu, bí thư đảng ủy xã Tế Lợi, huyện Đông Cống cho biết.
1: Đối với Tế Lợi thì cũng rất là nhiều mô hình. Hiện nay thì đã có một mô hình giao thị canh, đang còn mô hình trồng cây bèo bộ công anh để chế biến thành sản phẩm bổ khẩu và còn một số cái mô hình sản xuất nông nghiệp liên kết về phát triển nông nghiệp. Công ủy chính quyền địa phương đang tạo cái mô hình tức là cũng có khuyến khích động viên về kinh phí, tạo mọi điều kiện khi có gia đình các cái mô hình này có, có ý định để phát triển các cái trang trại này
0: cùng với hỗ trợ các hội viên vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, thời gian qua hội nông dân huyện Đông Cống còn thường xuyên phối hợp với các công ty doanh nghiệp tổ chức chuyển giao kiến thức trồng trọt chăn nuôi, tổ chức đào tạo ngành nghề cho lao động nông thôn. đến nay trên địa bàn huyện đã có nhiều hội viên học nghề tiểu thủ công nghiệp mạnh dạn đầu tư vốn công nghệ vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, qua đó giúp nông dân tăng thêm thu nhập, nâng cao cuộc sống. Anh Phạm Quang Thắng, hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp An Phúc, xã Vạn Thiện, huyện Đông Cống chia sẻ:
1: Đàn trao lồng đèn xuất khẩu, thì mặc dù là cái thu nhập nó không, nó không cao hơn so với các cái ngành khác, thế nhưng mà cơ bản cũng giải quyết được cái phần nào đó cho uh, nhân dân lúc uh, nông nhàn để tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập cho hộ gia đình.
0: Theo bà Trần Thị Huế, chủ tịch hội nông dân huyện Đông Cống, thì thời gian qua cùng với việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Hội Nông Dân huyện đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để giúp Hội viên Nông Dân phát triển kinh tế thông qua việc giúp đỡ về vốn, hỗ trợ khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm trong sản xuất. Như đó mà số hộ sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện tăng dần theo các năm. Năm 2023, tổng số hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp gần 34.000 hộ, tăng 672 hộ so với năm 2022. Hội chú trọng để phát triển một số các cái mô hình sản xuất kinh tế, đặc biệt là các cái mô hình của tổ hợp tác tổ các cái mô hình của doanh nghiệp và các các hội nông dân thì cũng đã có thay đổi về tư duy về sản xuất. À, đặc biệt là các các hộ đã chủ động tìm tòi các cái đơn vị liên kết kinh doanh và tiếp cận các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật để đưa các cái sản phẩm đầu ra của nông nghiệp được bền vững. Có thể thấy bằng việc đa dạng cách làm giúp hội viên phát triển các mô hình kinh tế, hội nông dân huyện Đông Cống đã thúc đẩy phong trào sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện phát triển mạnh mẽ qua đó, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân, đóng góp hiệu quả vào công cuộc phát triển
1: kinh tế xã hội của địa phương. Sáng 12 tháng 8, Công ty Trách hữu hoạn giày Areron Việt Nam tổ chức hội nghị người lao động năm 2023. Công ty Trách hữu hoạn giày Areron Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn Đài Loan chuyên sản xuất giày dép xuất khẩu, công tác thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn với chuyên môn được triển khai thực hiện tốt, qua đó bỏ đảm việc làm và không ngừng cải thiện nâng cao đời sống cho người lao động. Đến nay, thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,5 triệu đồng một ngày một tháng. Tại hội nghị, người lao động đánh giá cao những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng như thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, đồng thời đề xuất một số ý kiến về cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, sửa chữa nhà xe cho công nhân, xem xét tăng tiền thâm niên hoặc phúc lợi cho công nhân làm trên 10 năm, tăng tiền thưởng cho người lao động vào dịp lễ Tết. Phát biểu tại hội nghị, Hiệp lý Steven Chen ghi nhận, biểu dương những nỗ lực đóng góp của toàn thể cán bộ, người lao động đã đạt được trong năm 2022, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, tập thể cán bộ, người lao động phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhờ các cơ chế chính sách giải pháp trong lĩnh vực du lịch được tỉnh Thanh Hóa ban hành và triển khai một cách
1: thông suốt, nhịp nhàng, đồng bộ đã tạo ra đường băng rộng mở cho du lịch Thanh Hóa, cất cánh. Từ năm 2021 đến tháng 6 năm 2023, dù gặp nhiều bất lợi nhưng Thanh Hóa vẫn đón được gần 23 triệu lượt khách đạt 67,3% giao đoạn hành 2021-2023. Tổng thu du lịch ước đạt 40.138 tỷ đồng đạt 61,8% giao đoạn 2021-2023. Việc hút khách về Thanh Hóa cũng chính nhờ sự xuất hiện những công trình được đầu tư quy mô bài bản như Quần thể, Khu du lịch nghỉ dưỡng và Sơn Gôn FLC tại thành phố Sờm Sơn, Sơn của tập đoàn SLC khu du lịch sinh thái Biển Hải Tiến của Công ty Trách hữu hạn Đầu tư và Du lịch Biển Hải Tiến, dự án Quảng trường Biển, trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn. Một chất xúc tác mạnh mẽ đã và đang tạo đà tăng trưởng ngành du lịch. Đó chính là sự phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bước đầu đã hình thành sản phẩm du lịch cao cấp. Trong đó nổi bật chính là sản phẩm du lịch biển đã tạo dựng được thương hiệu nổi bật tại khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ, trở thành sản phẩm du lịch có quy mô, sức cạnh tranh, khả năng thu hút khách. Đặc biệt, loại hình du lịch gôn trong khu nghỉ dưỡng biển cao cấp năm sao SLC đã thu hút được lượng khách du lịch có mức chi trả cao. Cùng với đó, nhiều sản phẩm dịch vụ du lịch biển mới được đưa vào khai thác như quảng trường biển, nhạc nước, phố đi bộ, chợ đêm, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố, khu du lịch sầm sơn, tour du lịch đảo mê, các trò chơi xe địa hình không vô lăng, đường đua công thức F1, trượt cỏ, bắn súng sơn, thị xã nghi sơn du lịch ra đảo nẹ, du Luyện, khu du lịch hải tiến. Đến nay, một số di tích đã trở thành điểm đến du lịch thu hút khá đông khách du lịch như khu di tích lịch sử Lam Kinh, di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật đền Bà Triệu. Các sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng như vườn quốc gia Bến En như Thanh, khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên Thường Xuân, vù Hu quan hóa, vù luông bá thước, ngày càng được du khách đón nhận và đánh giá cao. Để đưa du lịch Thanh Hóa phát triển có tính chuyên nghiệp đồng bộ hiện đại, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng đầu tư các dự án du lịch, hạ tầng du lịch nhằm phát triển đột phá ngành du lịch, tập trung khai thác các di tích lịch sử văn hóa phục vụ phát triển du lịch, hình thành và phát triển các sản phẩm du lịch mới và các sản phẩm du lịch cao cấp, thực hiện chiến lược quảng bá xúc tiến du lịch có trọng tâm, trọng điểm mang tầm quốc gia và quốc tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, với sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, những ngày này, các trường học trên địa bàn huyện Hoàng Hóa đang tích cực chuẩn bị về mọi mặt, sẵn sàng bước vào năm học mới, phản ánh của phóng viên Trần Hà.
1: Chúng tôi đến thăm trường tiểu học Hoàng Thái vào những ngày đầu tháng 8, khi thầy cô nhà trường đang tích cực vệ sinh trường lớp, chuẩn bị đón năm học mới. Cô giáo Lê Thị Ngọc Lan, hiệu trường nhà trường cho biết, năm học 2023 2024 nhà trường có 443 học sinh để tiếp tục giữ vững các tiêu chí chuẩn quốc gia mức độ 2, nhà trường đã đầu tư xây dựng sửa chữa các phòng học, xây dựng mới nhà hiệu bộ, sân trường, tường rào khang trang sạch đẹp, đầu tư mua sắm thêm trang thiết bị đồ dùng dạy học phục vụ năm học mới. Trong dịp hè, nhà trường đã chủ động tổ chức cho giáo viên tham gia tập huấn chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đối với lớp 4, giúp đội ngũ giáo viên được giao lưu trao đổi kinh nghiệm dạy học, bổ sung những kiến thức mới phục vụ giảng dạy trong năm học mới.
0: Cán bộ giáo viên đã được tiếp thu với chương trình giáo dục phổ thông 2018, chương trình thai sách lớp 4 và được tập huấn về đánh giá môn tiếng Việt cũng như là thực hiện về công nghệ chuyển đổi số, thực hiện về chữ ký số đối với giáo án điện tử. Hiện nay là nhà trường đang còn thiếu một giáo viên văn hóa. Thì hướng khắc phục của nhà trường thì trước mắt khi chưa được bổ sung thêm giáo viên thì nhà trường sẽ phân công phó hiệu trưởng. Đứng với lớp thiếu giáo viên này và mọi nhiệm vụ trong năm học thì nhà trường thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào
1: tạo. Năm học 2023-2024, trường Tiểu học Hoàng Đạo có 455 học sinh bước vào năm học mới. Tuy nhiên, do thiếu giáo viên, Ban giáo hiệu nhà trường sẽ thực hiện phương án dồn lớp tăng sĩ số học sinh bình quân lên 42 em một lớp để đảm bảo công tác giảng dạy. Đồng thời nhà trường đã báo cáo đề nghị các cấp ngành bổ sung biên chế giáo viên các bộ môn đang thiếu giúp nhà trường có điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục của năm học. Cô giáo Chu Thị Thành, hiệu trưởng trường, trường tiểu học Hoàng Đạo chia sẻ. Rất
0: mong muốn là biên chế giáo viên để khắc phục cái tình trạng thiếu giáo viên hiện nay. Cái thứ hai là về cái cơ sở vật chất nhà trường thì hiện tại thì nhà trường đang đáp ứng đủ nhu cầu chuẩn quốc gia mức độ 1. Tuy nhiên là năm học 2024-2025 nhà trường sẽ phải nâng từ mức độ 1 lên mức độ 2 thì cũng rất mong là được đầu tư cơ sở vật chất để làm thêm các cái phòng chức năng phục vụ cho cái công tác giảng dạy của nhà
1: trường tốt hơn. Năm học mới 2023-2024, huyện Hòa có trên 50.000 học sinh các bậc học bước vào tự trường chuẩn bị năm học mới, việc tuyển sinh học sinh đầu cấp đã được hoàn thành đúng quy định, bám sát nhiệm vụ năm học. Phòng giáo dục và đào tạo đã xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên đủ về số lượng, chuẩn về trình độ chuyên môn, đồng bộ về cơ cấu, có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn đảm bảo nhiệm vụ được giao. Trong năm học này, Ủy ban nhân dân huyện Hồng Hóa đã đầu tư trên 100 tỷ đồng để đầu tư xây mới, nâng cấp cơ sở vật chất trong 14 trường học, đảm bảo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, đủ các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia. Phần đấu tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp học đạt 100%, trong đó tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 93%. Tuy nhiên trong năm học này, theo quy định tại quyết định 3.185.2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, toàn huyện thiếu 721 giáo viên tại cả 3 cấp học, mầm non tiểu học và trung học cơ sở. Để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên trong năm học mới, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện các giải pháp như dồn lớp, bố trí giáo viên kiêm nhiệm, dạy học liên trường, tăng tiết để đảm bảo chương trình giáo dục phổ thông cơ bản, bà Lê Thu Lan, Phó Phòng Giáo dục huyện hoàng Hóa cho biết. Ủy ban nhân dân huyện cũng đã thành lập các cái tổ
0: công tác đi giả soát lại cơ sở vật chất của tất cả các trường
1: học, lựa chọn những cái
0: đơn vị, cái nội lực của các địa phương mà còn khó khăn, chưa tự chủ được. Thì hiện đã có cái sự hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho khoảng trên 20 đơn vị cho cái việc xây dựng mới và sửa chữa cải tạo cơ sở vật chất bồi dưỡng cái đội ngũ giáo viên để xây dựng cái nguồn khảo sát để chọn cái đội tuyển chính thức và bắt đầu cái việc tập huấn học sinh giỏi cận tỉnh và phân công nhiệm vụ cho các thành viên từ lãnh đạo chuyên viên phòng cho đến các thầy cô rồi xây dựng đội ngũ cốt cán để tập huấn các cái chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi
1: với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt Cùng sự chủ động sáng tạo của đội ngũ cán bộ giáo viên các trường học, năm học mới, ngành giáo dục và đào tạo huyện Hoàng Hóa, phấn đấu gặt hái được nhiều kết quả cao, giữ vững danh hiệu huyện dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng giáo dục.
0: Tối ngày 11 tháng 8, Ban chỉ đạo an ninh trật tự phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023 và diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân tại tổ dân phố 11. Trong không khí vui tươi phấn khởi, các đại biểu cán bộ và nhân dân Tổ dân Phố Phường 11 cùng ôn lại truyền thống Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đánh giá kết quả thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp đến, Công an Phường Lam Sơn đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Theo đó, trong 7 tháng năm 2023, trên địa bàn phường xảy ra 23 vụ liên quan đến an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm 2022, xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường Lam Sơn cơ bản ổn định, không để xảy ra đổ xuất bất ngờ, hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế và đẩy lùi. Tại ngày hội, cán bộ đảng viên và nhân dân đã cùng thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và đóng góp ý kiến với lực lượng công an phường trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với lực lượng công an phường Lam Sơn. Nhân dịp này, Chủ tịch ủy ban UBND TP Thanh Hóa và Chủ tịch ủy ban nhân dân phường Lam Sơn đã tặng giấy khen các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023
1: phát huy tinh thần sung kích của tuổi trẻ thời gian qua các cấp bộ đoàn đoàn viên thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh đã tích cực tham gia góp sức đẩy nhanh tiến độ cài đặt ứng dụng kích hoạt tài khoản định danh điện tử vneid tỉnh đoàn phối hợp với công an tỉnh đang tập trung thể hiện các giải pháp trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân cài đặt kích hoạt sử dụng tài khoản VNeID và các dịch vụ công trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Tiêu biểu như, toàn tỉnh thành lập chín đội hình thanh niên tình nguyện với sự tham gia của trên 19.000 cán bộ đoàn viên thanh niên và các tổ công nghệ số cộng đồng phù hợp lực lượng công an địa phương thành lập các đội hình đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người xuống tận các thôn xóm bản để hướng dẫn người dân kích hoạt sử dụng tài khoản VNeID và các dịch vụ công tỉnh đoàn cũng phát động đợt thi đua cao điểm phủ xanh tài khoản định danh điện tử phối hợp với công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chia thành các tổ trực tiếp tới nhà văn hóa thôn khu phố khu chợ vào các buổi trưa và buổi tối hàng ngày để hỗ trợ người dân cài đặt kích hoạt tài khoản vneid thành lập các tổ công nghệ số tuyên truyền lưu động tới vùng sâu vùng xa để hỗ trợ nhân dân tỉnh đoàn đã chỉ đạo đoàn thanh niên các trường đại học của với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn kích hoạt tài khoản VNeID cho 100% học sinh sinh viên tại các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ đoàn trên toàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ hơn 1,3 triệu cán bộ đoàn viên thanh niên, người dân kích hoạt tài khoản VNeID.
0: Những năm vừa qua, vườn quốc gia Bến En đã chú trọng bảo tồn và phát triển loài liêm xanh bản địa, cây lâm nghiệp đặc trưng bản địa của tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Lê Công Cường, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bến En cho biết, cây liêm xanh mọc dài rác trên hầu hết các diện tích có rừng tự nhiên của Vườn Quốc gia Bến En với diện tích hơn 10.500 ha để có giống liêm xanh phục vụ trồng tại Vườn Quốc gia Bến En và cung cấp cây giống cho các đơn vị người dân trong vùng. Cán bộ Vườn Quốc gia Bến En đã phải vào tận rừng sâu tìm lựa chọn những cây liêm xanh tự nhiên có sức phát triển tốt tuổi đời khoảng 12 năm trở lên làm cây bố mẹ để lấy hạt về ươm cây con. Mỗi năm, đơn vị thu hoạch được khoảng 3 tạ hạt liêm xanh phục vụ cho việc ươm cây giống. Nhận thức được giá trị về kinh tế, môi trường sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học của liêm xanh, Vườn Quốc gia Biến En đã triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng đặc dụng và ưu tiên giám sát vùng phân bố tập trung loài liêm xanh hiện có. Từ năm 2011 đến tháng 8 năm 2023, bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các chương trình hợp tác và tài trợ, Vườn Quốc gia Biến En đã triển khai thực hiện nhiều dự án lâm sinh trồng rừng bằng cây lim xanh kết quả đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba vườn quốc gia bến en đã trồng được hơn ba trăm hai hecta cây lim xanh nhìn chung rừng lim trồng mới được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật sinh trưởng và phát triển tốt thời gian tới Vườn quốc gia biến N tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu trồng 238 hectare liêm xanh trong giai đoạn 2023-2030, trong đó tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân và cộng đồng về giá trị kinh tế văn hóa khoa học môi trường của cây liêm xanh gắn với đời sống cộng đồng, nghiên cứu hợp tác chuyển giao công nghệ để tạo giống có chất lượng cao, sạch bệnh với số lượng lớn, giá thành hạ, đáp ứng nhu cầu, trồng rừng hàng năm nhằm huy động và lồng ghép các nguồn vốn để mở rộng diện tích trồng bổ sung làm dầu rừng liêm xanh, phối hợp với các bộ ngành trung ương và các tổ chức quốc tế kêu gọi hợp tác tài trợ tài chính kỹ thuật cho việc quản lý rừng bền vững tại vườn quốc gia bến en nhằm bảo tồn phát triển liễm xanh trên địa
1: bàn tỉnh. Công an huyện Lăng Chánh vừa tổ chức tập huấn tuyên truyền phổ biến kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Chương trình tập huấn gồm hai phần lý thuyết và thực hành. Phần lý thuyết cán bộ chiến sĩ được tìm hiểu các nội dung về tình hình cháy nổ và một số vụ cháy điển hình, kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và các kỹ năng thoát hiểm trong đám cháy, kỹ năng xử lý khi có cháy nổ xảy ra, hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy cơ bản. Về nội dung thực hành, cán bộ chiến sĩ tham gia tập huấn được truyền đạt những kiến thức và phương pháp cơ bản về chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, một số biện pháp phòng cháy chữa cháy cụ thể trong việc sử dụng ga điện. Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời giúp cán bộ chiến sĩ công an chủ động triển khai hiệu quả các nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại địa phương. Qua đó góp phần làm giảm số vụ và thiệt hại do cháy nổ gây ra. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh
0: và Truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.